1: 10.05. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами сегодня политик, историк, политолог Сергей Стангевич. Он же миротворец. И вы кто? Христианский пацифист, по-моему, Христианский
0: да? Христианский пацифист. Все вот, правильно. Я выучила. Вы все запомнили.
1: выучил Но вы, подождите, Сергей Борисович, нового ничего в титр пока не добавляйте ладно? А то я так сразу не могу. Я там, пожалуй, остановлюсь. Наши координаты 7373948, телефон. СМС-ки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Смотреть нас можно. Где нас можно смотреть? В Телеграм-канале, наверное, говорит МСК, да? И в, Ют... Нет, в официальной группе ВКонтакте можно нас тоже смотреть. Вот. А в Ютубе что-то нету сегодня. Ну, ладно. Торжественно объявляю, что, значит, РИА Новость со ссылкой на средства массовой информации пишет, что в пятницу граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу. Не говорят о том, когда ее откроют, но, в общем-то, иностранцы сами закрывают граница. Вот, правда, не объясняется по какому поводу, но, очевидно, совершенно по тому же, по которому и закрыли пешие переходы наземные с прибалтийскими государствами. А давайте мы, наверное, с вами, Сергей Борисович, начнем все-таки с диверсии в Балтийском море, я предлагаю. С визами более-менее все понятно. А, в Ютубе тоже есть. Прекрасно. И мы в Ютубе. Есть все. Смотрите, где хотите. Давайте начнем с диверсии в Балтийском море, потому что сегодня новые данные были, потому что четвертое повреждение найдено. И... Вас не удивила тишина относительная в западной прессе по поводу того, что произошло? Потому что я помню, как с турбинами было, рядовой абсолютно ремонт прописанный в контракте, и все это оружие Путина, Путин будет шантажировать, ужасы, и кошмар и так далее. А теперь четыре взрыва, пузырится вот эти вот миллиарды долларов, которые мы наблюдаем, миллиарды евро. Миллионы никто ничего не говорит. Пока, да? Миллионы да. долларов, да. И никто ничего не говорит.
0: Вот, Вы знаете, когда это все произошло Когда пришли первые новости Я понял, что надо тщательно отслеживать Именно последующую реакцию ага. вот, В какой момент, какие политики Что начнут говорить И я вижу, что наши западные коллеги Увы, ставшие не партнерами Они явно сливают тему И сами сливаются с темой то есть, они что-то выяснили за это время. Или знали. Я... Потому что не выяснить было невозможно. Подводная лодка там не могла оказаться незамеченной. Значит, Скорее всего, понятно уже, что это диверсия. Хотя поначалу это утверждалось достаточно уверенно. Причем на уровне министров иностранных дел Швеции и Дании. Две страны, которые были непосредственно затронуты. В чьих территориальных водах произошли эти инциденты. А теперь они уже не так уверены что диверсия, они этого не исключают, но как бы, так сказать, разные могут быть варианты. Ну, и э, понятно, что все-таки это диверсия, потому что на э, сверхмощных, сверхпрочных стальных трубах, э, да еще и одетых э, в армированный бетон, надежно укрытых, на э, трех таких трубах одновременно э, не могло произойти какой-то технической аварии. И объяснимые естественными причинами. И, кроме того, шведская самая сейсмическая станция зафиксировала именно в это время, именно в этом месте два взрыва и поторопилась, да. к счастью, об этом сообщить. Теперь им отыграть назад уже поздно. Они сейсмограммы опубликовали. Mm-hmm. Вот, если бы не поторопились, еще можно было как-то замять это дело. Ну и кроме того, был наверняка какой-то коммуникационный обмен в этой зоне. Э, это зона активных действий НАТО. Натовские базы и есть на Балтике, их немало. Патрулируются воды Балтики и разведывательными самолетами, непрерывное дежурство идет, и радиолокационными станциями просвечивается постоянно. То есть был какой-то коммуникационный обмен. Те, кто организовали это дело, они между собой связывались. Они передавали команды, видимо, вот этому самому подводному прибору скорее всего, беспилотному, одному или двум, которые осуществляли минирование и дистанционный подрыв. То есть все это просто так не могло пройти бесследно. Следы наверняка остались. В организацию этой операции были вовлечены ну, пару десятков людей, которые между собой общались и где-то находились в этот момент взрывов. То есть вот за несколько суток Которые прошли с момента инцидентов, наверняка что-то удалось выяснить. Uh-huh. И, и разведывательным, контрразведывательным структурам, и каким-то там политическим аналитикам около правительственным. И тот факт, что они разворачиваются назад и явно спускают тему на тормозах, объясняется только одним. Это значит, что их Информация нежелательна для публикации. Но с другой то есть стороны... они вышли на след тех, кого не хочется светить в качестве виновных. А
1: то есть вы считаете, что хорошо, если это была диверсия, спланированная довольно влиятельным, скажем так, хорошо, структурами или, может быть, даже целым государством, Европейский Союз мог этого не знать?
0: Ну, то, что Европейский Союз в виде своих институтов мог не знать, я думаю, что он наверняка не знал. Вот в какой мере было посвящено НАТО, могло и НАТО не знать. Судя даже по первым реакциям э, того же Столтенберга и Штаб Францирена, uh-huh, uh-huh. могли не знать. <клышко> а вот сейчас они наверняка что-то узнали. Когда у них под боком такое произошло. В море, которое они считают уже практически своим. Наверняка знают. И тоже замалчивают. И заметьте, как поначалу вроде бы госсекретарь США Блинкен предложил помощь в расследовании датчанам и шведам. А дальше продолжение это уже не имело. Он не конкретизировал предложение. И никакого расследования, например, с использованием глубоководных каких-то аппаратов с мониторами, вот которые перетали смущает, по картинку, да, да. тоже никто не проводит. Тоже никто не проводит. Хотя поначалу вроде датчане рванулись. <coughs> простите, это пообещать. Угу. Но ничего подобного не происходит. А время идет. Значит, можно заключить сейчас, я не хочу просто кидаться обвинениями, меня тут же спросят про доказательства, вот, но можно заключить, что это все-таки виновники какие-то обоснованно установлены предварительно и Швеция, Дания и в целом НАТО и тем более Соединенные Штаты не хотят их засвечивать и не хотят их привлекать к ответственности. Ну, а разговоры о том, что Россия взяла и вдруг взорвала свои экспортные магистральные газопроводы, которые так долго строила. Конечно, когда строишь, всегда хочешь взорвать потом. На совести таких вот международных трипачей. Что здесь важно и в чем могла быть причина вот такого рода диверсии? Угу. Ну, э, «Северный поток-1», он как бы был в рабочем состоянии, приостановлен, потому что там проблемы были с турбинами. Но был «Северный поток-2», полностью отлаженный, построенный, внимание, заполненный газом. Так. Заполненный газом, э, и оставалось давление рабочее, поддерживалось, и оставалось только кнопку нажать. А, э, представь себе разгар холодной зимы, какие-то угу. выдающиеся морозы, какие-то серьезные сбои, в работе критически важных структур из-за недостатка газа в Европе. В том числе, в первую очередь, в Германии, куда Конечно. идут эти трубы. Да? А там уже, не дожидаясь осени и зимы, были демонстрации граждан, и заявление в Бундестаге о том, что хватит нам дурака валять, давайте запустим Северный поток-2, вот он под рукой, и мы решаем все проблемы и проходим зиму спокойно. Эти заявления звучали, но пока не очень настойчиво. А зимой могли быть массовые демонстрации в эту пользу, мог, мог быть бунт в Бундестаге с требованием все-таки пустить, и вдруг, о ужас, угу. все те, кто поролся с Северным потоком, видят, как он вдруг заработал среди зимы. Это была бы политическая катастрофа для многих, и я не Исключаю, что ее решили вот таким способом остановить. чтобы,
1: чтобы никто вот. больше даже не заикался да, по поводу живого газа. Заикался,
0: чтобы они не пытались даже ее вот, использовать. Uh-huh. Эту самую злосчастную. Это да, похоже это...
1: на казус Белли, как вы думаете?
0: Нет, нет. Казуса Белли здесь нет. В том смысле, что это не может спровоцировать какую-то тотальную войну между Россией и какими-то странами НАТО. Здесь в другом смысле это крайне опасный казус. Дело в том, что до сих пор ведь не было диверсионной войны. Вот в этом противостоянии. Да, были какие-то взрывы. Там взрывали отдельных каких-то политических деятелей. Это все происходило на территории боевого столкновения на Украине. Но вот такой серьезной диверсионной войны, когда с одной стороны теракт, с другой стороны теракт до сих пор не было. А вот сейчас, как говорит американский видный такой... Журналист Такер Карлсон, это ведущая, говорящая голова на Fox News американском, он даже с отдельной программой выступил и говорит, ребята, вы что, вы понимаете, что, собственно, начинается и что мы с вами допустили? Вы только представьте себе, что сейчас многочисленные подводные коммуникации uh-huh. начнут таинственно взрываться. Какой-нибудь кабель связи,
1: электричество. Причем не только
0: (связь) вот эти самые газовые и нефтяные трубы, а кабели связи, которые прерывают передачу финансовой информации, скажем, (связь) из Европы в штаб и обратно по оптоволоконным (связь) кабелям, (связь) лежащим на дне. И тем самым полная дестабилизация финансовых рынков и крахи на бирже могут возникать. И обвалы валют могут возникать. И вообще представьте себе, что мы вступаем в эпоху, когда происходят диверсии, а концы в воду в прямом смысле. То есть, где-то там на ней никто не берет ответственность и, и не найдешь этих концов. Вот в этом смысле прецедент так. крайне опасный. И очень плохо, что... Наши высшие партнеры не расследуют этот инцидент и не реагируют. Россия готова была принять участие в расследовании, об uh-huh. этом заявлялось официально, в том числе в сбон Но никаких шагов решительных пока нет. Идет сокрытие, по сути дела, этого эпизода.
1: Но здесь еще была любопытная публикация. Вот, там раскопали какие-то по пару лет назад выпущенную какую-то публикацию в штатовскую, где ряд экспертов говорили, что действительно, если Северный поток-2 все таки удастся запустить, а мы помним, как они с этим боролись, то, в общем-то, есть варианты, действительно рассматриваются варианты каких-то диверсий. Так не доставайся же ты никому. И вот диверсия произошла. Сейчас, конечно, будут отрицать, что вообще не обещали, они обещали взорвать, но обещали не допустить ввода. Ну, вот это такая Love из опыта эзопов язык такой, да, эзопов язык. Я, на самом деле, не этого хотела, я хотела по-другому. И, конечно, возникает вопрос. Во-первых, у нас есть еще Южный поток, плюс есть еще магистраль, магистраль Ямал-Европа. Вот. Но мы же понимаем, что, хорошо, ставки поднимаются. То есть это приглашение на диверсионную войну. Мол, а что вы нам сделаете вот после этого? Что вы нам сделаете? Или же это действительно как бы второй... Ну, что называется второй фронт противостояния Соединенных Штатов на значит со странами на евразийском континенте? В плане чего? Оторвать Германию полностью, сказать, что ребят, а у вас вариантов нету, все, все закончилось. Всякие ваши заигрывания или попытки сотрудничать с Российской Федерацией пузыряться вот посреди Балтийского моря.
0: Ну, фактически, тут еще что? Ведь предстоит нефтяная и газовая война. 5 декабря вводится в действие эмбарго на закупки российской uh-huh. нефти в Евросоюз по морю. По морю пока только останавливают, не по трубам. Ну что, ждать теперь диверсии на трубопроводах? Вы нефтяных?
1: знаете, я не, а. это самое, не исключаю, во-первых, ну, как бы, если взорвали газопровод, то почему не могут потопить танкер?
0: Вот это правильный вопрос и перспектива опасная, даже более опасная, чем вот эти взрывы на трубопроводах, потому что сейчас вроде бы все кинулись брать под контроль, особый контроль прохождения этих самых магистральных газопроводов, очень Норвегия этим озаботилась. У которой несколько критически важных труп идет от э, Норвегии в сторону да. Европы и в, в сторону Великобритании да? Они э, мобилизовали все, что можно, чтобы отслеживать, mm-hmm. не дай бог, где-то что-то Но вот э, танкеры и прочие корабли Например, корабли, которые по ленд начиная с декабря, uh-huh. начинают же Лендлиз работать И пойдут корабли с оружием и боеприпасами через океан э, Массовые поставки начинаются да? И вдруг они начнут натыкаться на неопознанные мины в Или
1: там внезапно ржавчина возникнет такая, что невозможно ничего будет сделать. Нет, нет.
0: Могут начинать натыкаться на неопознанные У-у-у-у. мины. И <clears throat>, еще раз хочу сказать, что вот эти все возможные варианты эскалации э- никто ведь не смакует и никто с восторгом их не ожидает. И все прекрасно понимают, что это тупиковая ситуация когда м- м- затягивает она как воронку с ускорением. Конечно. То, что еще вчера казалось немыслимым, э- послезавтра кажется единственно возможным. На действие следует противодействие, э- и каждый раз с повышением ставок. И э- кончится все это, к сожалению, только плохо.
1: Юля говорит, как-то взрывом трубопровода с нефтью или танкером могут же море отравить. Да кто задумывается... Подождите, Юля, ну сейчас там рыба тоже гибнет. Но кто задумывается о том, что можно отравить какое-то море? Помните, огромную катастрофу была на Бипи в Мексиканском заливе. Тогда даже говорили, что Гольфстрим перебили этой утечкой. Но нет, ну ничего. Слушайте, в Фукусима тоже была утечка ядовитой вот этой всей воды отравленной. Но это последнее, о чем думают. По поводу моря или еще... Опять же, если мы говорим по логике, что, например, это диверсия, которая была выгодна Соединенным Штатам Америки, Соединенные Штаты Америки ведут себя как островитяне, они где-то там далеко, а вся заварушка, она на континенте в Евразии происходит, и поэтому у них нет Балтики, у них есть Атлантический океан, вот, ну, как бы, это же очевидно, мне кажется, никто про рыбу думать не будет, и про людей это не думает, а вы говорите про море отравить, ну...
0: Ну, и о море, и о рыбе надо думать. Но, в первую очередь, конечно, о людях. И что здесь смущает? Ну, хорошо, Соединенные Штаты Америки за океаном. И они могут себе позволить пожертвовать
1: uh-huh. какими-то
0: европейскими интересами. а Может быть, в конце концов, и всей Европой. Но сама Европа. Вот да. Хотелось бы, чтобы какая-то инициатива исходила. Вот есть всякие там советы балтийских государств. Да? Почему какая-то инициатива от них не прозвучала? Давайте немедленно соберем экспертов. Давайте подумаем, как исключить какие-либо инциденты. Сергей Борисович, и, да, а вы еще раз... не... Я... Я
1: восхищаюсь вами в том плане, что вы говорите а о вот инициативах. Сейчас...
0: Почему все... Да правил идут, уже нет, Сергей вот Борисович, этот, Вы все про правила. Огонь. Вот как зачарованные какие-то.
1: Сергей Борисович, так нет, подождите. Вы просто рассуждаете в контексте того, что вот есть какие-то правила, и надо собраться, и всем честно, соответственно, все это расследовать, наказать это же <связано>
0: Ребята, Госинти... это же сейчас не госинтересный... потому, что они какие-то добрые самаритяне, да, и, и вроде меня христианские пацифисты. Это мой эксклюзив. Да? Но просто потому, что практический интерес в этом жизненный состоит. Да, сейчас догма, ну, сейчас догма работает. Друг Подождите,
1: запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного. Это девиз текущего времени.
0: Ну, это... Я все-таки считаю, что рациональное поведение, прагматическое, в своих интересах все-таки должно проявиться. Хотя бы в Европе.
1: Я просто обратила, на штат, внимание, я просто обратила внимание на заявление Урсулы фон дер последних дней перед тем, как стали известны результаты выборов в Италии. Она говорила, что мы настроены работать с демократически избранными значит, там, парламентами, странами и так далее. И если что-то пойдет не так, говорит она, это цитата Парейтер, мы найдем варианты. Как с этим, как на это ответить? Понимаете, только шприца с ядом не хватает в руках при таком заявлении. Ну вот правда. А вы говорите, правило, да, надо вот собраться. Села,
0: но... Конечно, прокололась. Как-то плывет у нее позиция. Она напрямую накануне выборов в Италии, решающего голосования грозила итальянской политической элите. Это не прошло мимо внимания. Это ей запомнили. Она выступала как такой генеральный секретарь какой-то компартии правящей, которым региональным секретарям партийным погрозило, что лишит их должностей и оплаты. Но что произойдет на самом деле вот сейчас, уже начинают правые. А правые победили не только в Италии, там еще есть и Швеция, там еще есть и Испания, там еще есть целый ряд стран, где они довольно влиятельны и представлены в Европарламенте. А Европарламент дает согласие на назначение глав всех учреждений Евросоюза, включая Урсулу с ее Еврокомиссией. И насколько я вижу, сейчас началось движение вот этих правых объединить силы в Европарламенте, особенно после того, как они на выборах усилят свои позиции там, и смести Урсулу с ее поста вот еще неизвестно кто кому покажет Кузькину мать в этом вопросе она очень не осторожна то есть вы считаете
1: что намечается такая битва национальных политиков с евробюрократами
0: ну во всяком случае замена отдельных наиболее ретивых евробюрократов почти неизбежно. Вопрос А-а-а. только в том, как быстро они до Усула доберутся.
1: Вы знаете, я тут увидела высказывание одного из значит, мыслителей современности, который говорил, что... А, Борис Межуев, кстати, об этом говорил, да, я вспомнила, который к нам тоже ходит регулярно. А Он написал, что, значит, можно отматывать до момента Брекзита и как будто бы брекзит вот и запустил все те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, именно со стороны европейцев. То есть Англия должна была отделиться, чтобы соответственно, Соединенные Штаты обрушили полностью свою силу на то, чтобы оторвать Европу от Российской Федерации, посеять раздраи внутри Европы и ослабить Германию. Как вам такая версия?
0: Я в этом вопросе, я в основном часто соглашаюсь с Борисом Мизуевым, uh-huh. прекрасный философ, и сын замечательного философа, но в этом вопросе не согласуюсь. Я считаю, что отделение э, Британии от континентальной Европы было благом для Европы. Потому что Британия была Таким инородным телом Внутри Евросоюза Она претендовала на привилегированный статус Ссылаясь на свое великое имперское прошлое Выбивала себе всякие льготы И исключения И тормозила принятие важнейших решений Вот таким образом шантажируя Остальной Евросоюз Тот факт, что Британия вышла И стала своим величием заниматься самостоятельно Это в принципе могло бы Принести благо Европе Если бы вот эта идея, которую заявляла Раньше Макрон и вроде бы поддерживала ушедшее с политического поста Меркель. Идея суверенной, самостоятельной Европы со стратегической такой автономией от воздействия и со стороны Британии, и со стороны Штатов. Вот эта идея, к сожалению, она сейчас ну, увяла, она топится усиленно, но пока не умерла. В этом смысле Европа, консолидировавшись, организовавшись, обретя необходимую субъектность, могла бы позитивную роль играть. Пока, к сожалению, при администрации Байдена удалось подмять Европу, Удалось поставить ее в строй, напялить на нее каску, дать ей в руки автомат, да, и вот она uh-huh, заняла uh-huh. свое место в шеренге. Но я думаю, что попытки, попытки все-таки суверенизировать Европу не оставлены. И, может быть, вот те перемены, которые мы сейчас видим в Италии, может быть, это будет важный такой знак в нужном направлении.
1: А по поводу референдумов, которые состоялись... И вот-вот там Дума и Совет Федерации, а потом и Путин, значит, все это подпишут торжественно, и все. Я уже видел, вчера там монтировали конструкции, кстати, на Красной площади. Видимо, концерт в каком-то готовится, там плакат и все. Вот. А с вашей... Понятно, что европейцы, американцы все говорят, мы не признаем и будем еще больше там чего-то, каких-то санкций вводить, но все-таки фундаментально, что это меняет?
0: Ну, это меняет на самом деле очень многое. Это фактически открывает новую историческую такую эпоху. Uh-huh. Долго она продлится, еще завершится, сказать трудно. <coughs> Дело здесь вот в чем. тут Надо увязывать одни события с другими. Они, на самом деле, в одном контексте идут. Uh-huh. Ведь фактически, что произошло? Вот на наших глазах в сентябре президент нашей страны Владимир Путин скорректировал ядерную доктрину России. Uh-huh. Мы помним, что в ядерной доктрине, на которую неоднократно, кстати, сала, любит ссылаться Дмитрий Медведев, Значит, замглавы Совета Безопасности. В ядерной доктрине прописано важнейшее условие, при котором Россия может применить ядерное оружие. Это угроза существованию российского государства, но не угроза его территории. Заметьте, угроза существованию, самому существованию России. Да? А президент Путин в своем обращении к народу в сентябре расширил вот этот критерий Он сказал, что если будет угроза Территориальной целостности России То мы вне всякого сомнения Применим весь арсенал средств Которые мы имеем без исключения И это, подчеркнуло, не блев. А раз весь арсенал Значит, включая и... Подождите, оружие. он
1: не сказал слово ядерное оружие Вот это важно вот
0: Именно эти слова не были произнесены. Да. Но как ну... можно иначе понимать слова Мы применим весь арсенал, который у нас в нашем распоряжении и естественно это, это, это понятие точно включает ядерное оружие а упор на то что поверьте дескать это не блег вот это, при, это прямая полемия. А как он должен стоит. был сказать? подожди. А, с теми Сергей утверждениями, которые из Запада звучат, так. а насчет ядерного блеха. Так что это все-таки расширение доктрины. Да, а пока Почему это, это расширение? А
1: я с вами вообще не согласна, что это расширение доктрины. Ну, послушайте,
0: послушайте, это расширение пока только на уровне заявления, ответственного политического заявления, в текст не включены изменения. Вот в этом смысле я с вами согласен. Доктринального изменения еще нет, юридического нет. Да? Но но намерение такое, как минимум, прозвучало. Не, а, может а быть, это было это сделано значит? намеренно? При изменении территории, угу. при присоединении новой территории, да, территориальная целостность становится иной. И это значит, что иновь присоединяемые территории да. тоже будут защищаться всем арсеналом средств, включая ядерное оружие. Это меняет ситуацию.
1: Сергей Борисович, давайте продолжим. После новостей 10.30 с Сергеем с нами.
0: Они разные.
1: столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Револьвер». Сергей Станкевич с нами. Так, сообщение от наших слушателей. Это не они от нас закрываются, а мы от них. Не понимаю, кто от кого закрывается сейчас. В смысле... Кто-то кого закрывается, чтобы. Ну понятно, хочется до сих пор верить, что железный занавес мы опускаем. А не с той стороны он опускается, но слушайте ну, сила видимо, инерции мы это с вами ввиду, обсуждали. что
0: э, Готовится запрет на выезд людей, получивших повестки. Вот. Или, по крайней мере, вызванных военкоматов военкоматы, предупрежденных о том, что нельзя покидать Вот, может быть, это имеется в виду?
1: Не знаю, что имеется в виду, нет, но да. многие говорят, что если бы, ничего бы этого не было бы Никто бы, если бы надо было смотреть на всех, значит, заглядывать в рот, говорить Да-да-да, хозяин, слушаюсь вас, конечно, ничего бы этого, как будто бы, не было бы Вот, понимаете, а есть прецедент в Сербии В очередь головы, головы поднять не может Хотя уж казалось бы, очень надо в Европейский Союз, но да ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего. Но по поводу угрозы все-таки истории с ядерным конфликтом. Ведь мы понимаем, что в речи президента... Президента России, надо понимать, всегда буквально. Многие говорят, да, что там нет никакой казуистики и так далее. Если он говорит прямо, значит прямо. Но вопрос в том, как та страна раскручивает тему... И всем в голову уже вложило, что Россия вот-вот применит, понимаете, какое-нибудь тактическое ядерное вооружение. Но никто об этом ни слова не говорил. Но мы понимаем, что мастера пиара, маркетинга, джара и рекламы с той стороны, стороны, они все это раскручивают феноменальным образом, чтобы представить нас, что мы как, знаете, все уже зарядили.
0: Ну хорошо, вы как убедительно, как адвокат выступили, да, и давайте мы. Я рационально пытаюсь мере просто, и как да. можно трактовать слова президента. Я согласен, что прямой, прямой угрозы ядерным оружием не было, согласен абсолютно, да. Вот. Хотя на мой взгляд заявление было таким недвусмысленным предупреждением. Но вот э, давайте на уровне э, экспертов, не несущих государственной ответственности, угу. если я имею в виду, давайте вот эту тему все-таки еще чуть-чуть давайте. продолжим, потому что она крайне, крайне важная сейчас. Да? Почему я вижу все-таки угрозу э, того, что э, тактическое ядерное оружие очень скоро может пойти? Uh-huh. Ну, вот, опять-таки, вернемся к вновь присоединяемым территориям и к тому, что дальше последуют, Дальше их придется неизбежно защищать, потому что, с одной стороны, Киев заявляет, что теперь после этого присоединения никаких переговоров быть не может, и а теперь мы все будем возвращать силой. Uh-huh. Попытки возврата силой продолжатся. И почему они продолжаются, и почему вот такой... Относительный успех мы видим на полях сражений и под Харьковом. И вот сейчас крайне сложная ситуация. И э, э, возле границ э, Луганской области мы тоже видим. Почему? Не потому, что какими-то волшебными свойствами обладают чудо-богатыри, воюющие на стороне ВСУ. Вовсе не поэтому. Решающее преимущество порою дает разведывательный и коммуникационный ресурс, предоставляемый украинской стороне, Соединенными Штатами uh-huh. Америки. Uh-huh. В первую очередь, ну и НАТО тоже. Есть такое замечательное устройство у американцев, военная такая машина, как AVAX, Airborne Warning and Control System. Я так специально немножко коверкаю английский язык. Это огромный такой самолет, летающий штаб с гигантской антенной, И там э, целый контингент э, военных С э, с самыми современными устройствами Компьютерами, анализаторами Связи э, на борту этого самолета Вот таких этих аваксов э, Не менее 30 держат Соединенные Штаты Америки И порядка 10 еще э, НАТО держат И они непрерывно находятся в воздухе Сменяя друг друга Они летают вдоль границ Украины И они что делают Они не только передают Картинку в режиме реального времени Всего что происходит На территории Украины Малейшее перемещение Машина куда-то выехала От казармы до сарая и это уже видно, это уже отмечается. Они передают геолокацию, они передают координаты точные, <свят> которые могут быть тут же заведены в прицельное устройство гаубицы. <свят> Любое перемещение таким образом фиксируется и в режиме реального времени передается. И тем же самым занимаются и спутниковая флотилия американская, которая на низкой орбите находится, <свят> 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 и тоже непрерывно мониторит, вот эту территорию И э, э, что здесь важно Не только дается целеуказание Огонь корректируется То есть полет управляемых, управляемых снарядов Которые уже предоставлены американской стране Он корректируется Чтобы точное было попадание максимально Ну и э, Помимо вот этого самого Управления огнем Вообще управление всеми войсками происходит. Ведь они обеспечивают связь и взаимодействие между теми, кто находится условно в Харьковской области и теми, кто там штурмует Луганскую область. Вот эта вся передача мгновенная команд, связывание одних с другими, это тоже осуществляется благодаря вот этим летающим штабам и благодаря спутниковой флотилии. Значит, вот, собственно... За счет этого при, огромном, при огромной протяженности фронта, на более чем тысячи километров, uh-huh. который не может быть сплошной, указываются уязвимые места, корректируются, куда именно ну, понятно, надо зайти, конечно. Где можно находиться, куда нужно ударить, где самое слабое место именно в этот момент. Вот э, что это означает? Фактически uh-huh. это означает, что э, идет, уже идет прямое участие Соединенных Штатов и э, НАТО в военных действиях. Они управляют военными действием, не корректируют огонь, они корректируют э, боевое поражение. И остается только вопрос времени, когда вот это не объявленное, но очевидно наблюдаемое в том числе и российской стороной, участие выльется в то, что против вот этих летающих штабов в воздухе или против каких-то спутников, которые корректируют огонь на орбите, начнутся какие-то встречные действия. Я думаю, что это очень вероятный поворот в следующей эскалации, а отсюда до прямого военного столкновения, но ну, буквально рукой подать. Иными словами, я что хочу сказать? Война имеет свою логику. Об этом еще великий Карл Клаузевиц писал, главный теоретик Западной войны. Значит, Он сказал, что если позволить войне развиваться по ее собственной логике, если политики не вторгаются вовремя и не напоминают, что, ребята, вот на этом направлении все погибнем. И некому будет подсчитывать Политические дивиденды Если допустить, чтобы война Сама по себе разрасталась и развивалась Все кончается плохо Политическая э, цель Должна оставаться у каждого В голове и ответственные политики Должны вовремя остановить разрушительное действие, неизбежное в ходе войны. Вот этот момент, он, ну, должен уже наступить. Ну, уже пора, ребята. Но... Мы уже а на... почему это сейчас должно?
1: Крайней. Не подожди, а почему это сейчас должно вот, наступить? Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней. И, в общем-то, она была, конечно, остановлена все после безоговорочной капитуляции и так далее. Но, скажем так, здесь, почему вы говорите, что именно сейчас должно? Но ну, есть определенного рода нагнетание, которое происходит, безусловно, Значит, американцы утверждают, что мы, мы говорим, что мы не блифуем. Все уже поняли, пришли к выводу, что вот-вот ядерный апокалипсис наступит. Но мы понимаем, что есть стратегическое ядерное оружие, которое оговорено международными нормами. Есть тактическое ядерное оружие. О тактическом нет каких-либо подробных данных, поскольку оно никогда не было охвачено какими-то международными договорами. Вот о чем Совершенно речь.
0: Наверное, Оно ничем не ограничено.
1: Оно ничем не ограничено. Нет
0: никаких правил. И вот именно поэтому почему мы подошли вплотную. Ведь... Смотрите, вот сейчас ситуация зависла на паузе. Никто не может добиться да. решительного перелома, но э, за счет угу. вот э, неких новых аргументов, которые появляются с украинской стороны, э, она может попытаться достичь решающего перелома. Вот сейчас э, штурмует этот самый э, значит, э, эту ли- э, линию возле. Э- Значит, Лиман там и так далее ага, ага. Возле Луганской области Но Пока не сильное продвижение А если с учетом вот этого разведывательного Коммуникационного ресурса И еще с подвозом по ленд Который начнется в декабре Каких-то более мощных артиллерийских Систем, если все-таки будет Обозначен там перелом И только что вот Установленный контроль Посыпется над Луганской областью Значит, со стороны России какой может быть встречный аргумент? Вот один из аргументов мы увидели в виде частичной мобилизации. Может он решительно переломить ситуацию. Не уверен, что само по себе это сможет что-то переломить. Но в распоряжении России остаются еще такие средства, как, например, артиллерийские снаряды и мины в ядерном исполнении. О них, кстати, практически никто не говорит А ведь еще во время Советского Союза Существовали такие заряды Это артиллерийский снаряд и мина Есть такие замечательные орудия, как миномет «Тюльпан» Ну, да. вот, которые этими минами стреляют. И Гаубица Пион. Два таких цветочка: Тюльпан и Пион. И в период с 17 по 2020 год они прошли комплексную модернизацию. Добавилось там средства прицеливания, средства связи, многое чего. Там целая программа была. И они полностью готовы к работе. Более того, от Советского Союза осталось порядка двух тысяч. Это по открытым источникам, хотя точно никто не знает, но порядка двух тысяч вот этих мин и снарядов в ядерном исполнении. Но, видимо, производство не было остановлено, поскольку оно ничем не ограничивалось. И, например, выставка «Армия-2022», полигон Алабина, парк «Патриот», и там мы видим изделия в виде вот этой самой ядерной мины, свежеизготовленное. Представлено было И это значит, что производство продолжалось И что арсенал довольно серьезный Накоплен Вот такого рода средств Стреляют они, допустим, на 20 километров На 40 километров И, значит, что это такое? Это 2 или 2,5 килотонны Много это или мало? Напомню, что на Хиросиму была сброшена бомба в 15 килотон. Ну то есть 6-7 вот таких мин снарядов это Хиросима Это Хиросима И это орудие поля боя И э, вот переход к этим ядерным аргументам, когда других не остается, и когда угроза очень велика, и когда э, э, действительно э, крайне важно становится, жизненно важно становится не допустить поражения, э, знаете, как последнее средство гнева и отчаяние. Вот это очень вероятный вариант. Но, Сергей и...
1: Парич, вы опять же сейчас вот трактуете даже, да. г- говоря, что про отчаяние, последний аргумент и прочее, но это ровно то, что нам э, пишут все, начиная с Блумберга и прочее. То есть это то, как там видят, что вот они уже решили, но, что мы применим, потому что... что... Но... Uh-huh. Да, мы приме... они применят, потому что точно проиграют, это будет последнее, значит, российское предупреждение и так далее и тому подобное. Мы понимаем с вами на примере Северного потока, что вот это, как это правильно поправьте меня, теория ложного флага, да, называется, когда да, убеждают, флагу, да. убеждают в том, что это он, что, значит, как бы, но цели помечают ложным, как бы, ложным знаком, вот. Северным потоком так и получается. Почему с ядерным оружием не может получиться точно так же?
0: Я думаю, что все-таки мотивация разная. Россия может сделать ставку на этот аргумент только в самом крайнем случае. Когда ничего другого уже не помогает. То есть, все-таки, если будет возможность обеспечить какие-то цели политические, которые... Я не знаю, какие то цели, кстати, никто пока не знает, не слышал. Но если какие-то цели будут, возможно, обеспечить обычными, конвенциональными средствами, то, конечно, никто не потянется за ядерным оружием, как вот за таким дежурным каким-то средством. Только в самом крайнем случае. Только если э, безвыходная ситуация возникает. Вот я исхожу из этой логики. Э, ну, может быть, какая-то иная логика где-то ага. существует. Но я все-таки надеюсь, что э, это не, э, не э, такой э, знаете, инструмент на каждый день. Э, убежден, что не так даже. Вот. Поэтому самое время все-таки вносить какие-то рациональные элементы в то, что происходит, в самое время, чтобы политическое целеполагание восторжествовало над собственной логикой военных действий. Когда важно всякий раз нанести э, встречный удар, и чтобы он был более мощным, чем тот, который ты получил. Вот над этой логикой нужно восторжествовать политически.
1: Я думаю, что впоследствии, если, конечно, все выживут, будет написано... Какая-нибудь книга, которая, естественно, будет анализировать ситуацию этих этих месяцев, этих лет, но, опять же, отталкиваясь от истории с газопроводами, мы же тоже с вами можем логику проследить следующую, что, соответственно, это можно рассматривать как шантаж Европы и шантаж Российской Федерации, безусловно, вот, со стороны Соединенных Штатов Америки, и если условно история с северным потоком не спровоцирует что-то, то то тогда они ставки продолжат поднимать дальше». Потому что у них определенная стратегия присутствует. А тут говорят, что какие-то уже начали самолеты-разведчики на Калининград поглядывать. Ну, что-то подобное. В средствах массовой информации это стало появляться. Поэтому кто повышает ставки? Мне кажется, как раз с той стороны такая, знаете, логика... Нахрапом. а что вы нам сделаете дальше? Ну давайте уже, ну мы же ждем, давайте. И на это все работает информационная машина, безусловно, тоже, чтобы у нас с вами складывалось впечатление, что все ужас и кошмар, последнего предупреждения не будет, и весь мир в труху.
0: Значит, я что хочу по этому поводу сказать. Угу. вот с той стороны, конечно, происходит постоянное тестирование
1: этих да. самых
0: пресловутых красных линий, Которые, к сожалению, я считаю это неправильно. Мы сначала провозглашаем, а потом как бы, их пересечение не влечет за собой никаких последствий. Uh-huh. Мы говорили о том, что нельзя наносить удары по нашей территории. Но они наносятся чуть не ежедневно. Вот. Мы еще там некоторые красные линии обозначали. Но они пересечены давно. И вот происходит такое тестирование с той стороны. Несомненно. Несомненно. В этой связи вот такое предупреждение, кстати, оно, может быть, и уместно прозвучало, без прямого упоминания, но все-таки с намеком ага, на ага. И вот сейчас я вижу, что желание дальше повышать ставки... Оно все-таки постепенно пропадает Вы обратите внимание, как хором кинулись один за другим Отметились все буквально, все ключевые лидеры Европы и Байден э, Утверждать, что нет-нет, НАТО помогает, но не участвует Ну, Нет-нет, это не наша война, мы не сторона в войне Нет-нет, ни в коем случае мы не допустим прямого столкновения И ни в коем случае сами никакой черты не перейдем Э, Это не случайные заявления, которые пошли буквально с серией И эта серия продолжается Это показывает на то, что некое ощущение стены, в которую уперлись э, в этой эскалации э, э, лидеры э, атлантического лагеря, оно присутствует. Тут (как) важно, чтобы вот это ощущение, новое ощущение опасности от дальнейшей эскалации, чтобы она не делала... А я думаю, что это
1: еще попытка насадить какую-то новую норму, но, то есть, помощь не значит участие. Соединенные Штаты Америки, помогая ленд все уже 75 лет настаивают на том, что это они Гитлера победили, понимаете, на том простом основании, что они ленд посылали Советскому Союзу немного. Это для них непосредственное участие, понимаете, в чем дело. А посылать танки, инструкторов, экипировку деньги на Украину, это просто мы помогаем, это мы еще не участвуем. Да, конечно, их самолеты не летают и прочее, мы понимаем, но это тоже своего рода из опыта языка. По поводу воюющих государств сразу, знаете, этот Леделгард вспоминается, вы э, <coughs> Клаузовеца упоминали, а есть еще Лидлгард, стратегии непрямых действий, где он говорит, что воюющие страны вместо того, чтобы раскинуть умом, предпочли биться головой ближайшую стену. Ну,
0: да. Это такой, такая любопытная метафора Здесь Что еще важно Значит, Ленд-лиз во время Второй мировой войны Имел очень существенное значение Почему? Потому что когда на поле боя Более-менее равные силы сталкиваются И идет такое перемещение туда-сюда да, Линии соприкосновения Война вступает в ресурсную стадию То есть тот, у кого мощнее э, помогающий ресурс Тот и может обеспечить вот этот самый переломный момент Вот тогда ленд-лиз как ресурсный э, такой э, важный фактор Он очень существенно помог Хотя, конечно, решалось все-таки на поле боя Э, И вот сейчас э, мощный довольно ресурсный фактор Может включиться на той стороне И это фактически можно рассматривать как участие Можно рассматривать. И я не исключаю того, не дай бог, конечно... Ни в коем случае я вообще никого не пугаю да? Но я могу себе представить, что, например, корабль... не танкеры начнут натыкаться на неопознанные мины А какие-то корабли, перевозящие оружие вот в сторону этого района военных действий могут вдруг наткнуться на какие-то неопознанные мины Иными словами, просто смотреть, как нарастает вот эта ресурсная поддержка с западной стороны С целью явной обеспечить победу так. на поле Но эта политика имеет свой предел, за которым она будет восприниматься как прямое участие в войне Именно поэтому мы, миротворцы и пацифисты, в том числе христианские пацифисты Мы настаиваем на немедленном возобновлении переговоров о прекращении огня А затем о какой-то формуле долгосрочного мира Это надо делать
1: Но заморозка, смотрите, формула долгосрочного мира или заморозка конфликта?
0: Первоначально нужно прекратить огонь, потому что никакие продуктивные переговоры, когда каждый день может меняться ситуация на поле боя, никакие продуктивные переговоры невозможны. Надо прекратить огонь по факту, а дальше искать эту формулу мира. Причем надо понимать, что, скажем, для Киева, который зашел слишком далеко и который уже взвинтил предельно ставки, Вот конкретно для э, нынешнего руководства Украины, конечно, э, что бы то ни было предложить, любую формулу, кроме той полной победы, которая уже была поставлена как цель, вот что-то иное предложить э, вряд ли возможно политически. Там достаточно э, таких э, маньяков войны, которые сметут любого миротворца с той стороны. Но э, здесь нужна мощная инициатива со стороны. Я все-таки делаю определенную ставку на ООН Там очень хороший генсек Который может поддержать инициативу Но прозвучать она все-таки должна Из Атлантического
1: уровня Это должны
0: сделать Соединенные Штаты И коллективная Европа они должны это сделать, потому что они имели прямое отношение к тому, что все это дошло до ныне. Сергей
1: Барич, они имеют к этому прямое отношение, потому что они хотели этого. понимаете, в чем дело? Из Украины, давайте не будем с вами сейчас вспоминать, какое Но... государство выращивали и прочее. Соединенные Штаты Америки в таком случае начнут предлагать какой-то мир, только если Российская Федерация пойдет, причем окончательно пойдет, распадется на мелкие государства, равные числу субъектов Российской Федерации.
0: Это не так. Это не так, потому что давайте не забывать следующее. Они вовсе, э, вот эти конкретные физические лица, ныне возглавляющие Соединенные Штаты Америки, Германию, Францию, они э, не боги, да? они не всесильны. И если они покажут своим согражданам, Что они довели до ситуации Когда завтра может грянуть Сначала война в Европе А потом глобальная третья мировая война Это ты, старина Байден Довел ситуацию до этого Какого дьявола мы должны все помереть Из-за того, что ты с кем-то там Не смог договориться в далекой Европе И в непонятной для нас Украине Какого дьявола Ты, Байден, довел Нашу страну до этого Нас, ребята из Техаса Нас ребят там из какой-нибудь Аризоны да, или Вайоминга. Сергей Барисович, у ты, Куда ты смотрел? У как них... ты мог? Сергей барович у Это них... Это скажут они. И вовсе не захотят и многие европейцы расстаться не то что с жизнью, но даже и с уровнем жизни, ими достигнутым, и тяжело да, Вы существует.
1: делаете ставку, Сергей Барисович, да. И у нас прям минута остается. Вовсе,
0: вовсе не свободны они в своих действиях. И я думаю, что их поправят.
1: Ну, знаете, мне кажется, у нас тоже делают ставку на то, что, значит, европейские жители начнут взывать к своим правительствам, американские жители начнут взывать взывать к своим правительствам, да, но проблема в том, что нельзя сравнивать текущие события с 1962 годом, потому что тогда были политики, которые смерть видели на расстоянии выстрела из пистолета, понимаете, и участвовали в боевых действиях. А сейчас, разве что эти могут, наверное, только генералы похвастаться, американские. Но никак не политики. У людей отсутствует просто базовый инстинкт самосохранения. Вот и все. Потому что они думают, ядерное оружие? Да ну ерунда какая-то, господи, ну что это? Или если бахнет, то это бахнет там, а мы останемся, понимаете? Но вот это же скорее где-то вот фундаментально лежит и в этой плоскости, мне кажется.
0: Сработает или рациональная мысль, или страх. Вот э, третьего не дано. Или то, или другое. Я надеюсь на рациональную
1: мысль.
0: Если нет, то сработает страх. Он должен сработать. И э, думаю, что это вопрос уже ближайших недель. Мы все Ну, это увидим воочию и прокомментируем в следующих передачах.
1: Посмотрим. Сергей Борисович, спасибо вам большое. Сергей Станкевич был с нами. Далее новости. Я к вам в 14 часов вернусь.